0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 12절에서 16절입니다. 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될가룟유다라 아멘 오늘 본문이 이렇게 시작합니다. 이때 에 예수님의 사역이 사람들에게 점점 조명을 받고 있었습니다. 예수님의 공생의 3년을 3등분하면 첫해는 예수님께서 전하시는 말씀과 사역이 사람들에게 집중적으로 관심을 받는 시기입니다. 특히 예수님께서 병을 고쳐주신다는 소문은 꼬리에 꼬리를 물고 전해져 예수님께서 가시는 곳마다 사람들이 몰려들었습니다. 예수님께서는 그들에게 하나님 나라의 복음을 전하셨습니다. 둘째 해는 예수님을 지지하는 사람들도 점점 많아지고 예수님을 반대하는 사람도 점점 많아지는 시기입니다. 예수님께서 병을 고쳐주시는 것은 좋지만 전하시는 말씀이 당시의 전통과 가르침에 큰 차이가 있었기 때문에 사람들이 그대로 받아들이기가 쉽지 않았습니다. 특히 서기관, 바리세인, 제사장을 비롯한 종교 지도자들은 예수님을 눈엣 가시와 같은 존재로 여겼습니다. 그리고 마지막에는 예수님을 따르는 소수의 사람을 제외하고 대다수의 사람은 자기들이 생각했던 메시아와 다르다는 이유로 예수님께 등을 돌리는 시기입니다. 그래서 결국 십자가에 예수님을 못박으라고 소리를 지르는 지경에까지 이르게 되었습니다. 오늘 본문은 예수님께서 예수님을 반대하는 사람이 점점 많아지고 있는 시기에 해당합니다. 특히 서기관과 바리새인들의 반대는 가파르게 높아지고 있었습니다. 중풍 즉네졸중으로 몸을 움직일 수 없었던 사람을 예수님께서 고쳐주시기를 원하며 내 사람이 그를 지붕에서 달아내렸습니다. 예수님께서는 그 중풍병자를 치유해 주시며 내 병이 나음을 받았느니라 라고 하지 아니하시고 내 죄가 사함을 받았느니라 라고 말씀하시며 자신에게 죄를 용서하는 권세가 있음을 말씀하셨습니다. 그 후에 예수님께서는 세리 레위 즉 마태가 세관에 앉아있는 것을 보시고 그를 부르셔서 당신의 제자로 삼아 주셨습니다. 레위는 자신이 부름을 받게 된 것에 감사하여 동료들을 불러서 잔치를 열었습니다. 예수님께서 그 잔치에 참석하셨는데 서기관과 바이세인들이 예수님께서 죄인과 세리들과 함께 먹고 마신다며 시비를 걸었습니다. 당시 유대인들은 하나님은 의인을 위한 하나님이시지 죄인을 위한 하나님은 아니시라고 생각했기 때문입니다. 그 후에 제자들이 안식일에 밀이삭을 잘라먹은 일과 예수님께서 또 다른 안식일에 오른손 마른 사람을 고쳐주신 일로 인해서 반대자들의 분노는 걷잡을 수 없을 정도로 커가고 있었습니다. 이스라엘 백성은 안식일의 율법을 약 1500년 동안이나 지켜왔습니다. 그 율법을 깨는 것 같은 예수님의 은행을 받아들일 수가 없었던 것입니다. 지난주에 살펴본 바와 같이 예수님께서 오른손 마른 사람을 고쳐주셨을 때 서기관과 바리세인들의 반응이 이러했습니다 11절입니다. 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라. 그들에게 예수님은 가만두어서는 안 되는 인물로 인식되어 가고 있었습니다. 오늘 본문의 이때가 바로 그런 상황을 표현합니다. 이러한 때에 예수님께서 무엇을 하셨는지 오늘 본문 12절이 이렇게 증거합니다. 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 이렇게 반대자들의 위협에 애기가 더해져 가고 깊이도 더해져 갈때 예수님께서는 기도하기 위해서 산으로 향하셨습니다. 이 기도 이후에 예수님께서는 공생의 동안 함께 사역하고 당신이 이 세상을 떠나시면 당신의 뒤를 이어서 생명의 사역을 이어갈 열두 제자를 선택하시게 됩니다 마태복음이 왕으로 오신 예수님을 마가복음이 종으로 오신 예수님을 요한복음이 하나님으로 오신 예수님을 증거한다면 누가복음은 사람으로 오신 예수님에 대해서 증거합니다 그래서 누가복음에는 예수님의 인간적인 모습이 많이 그려져 있습니다 마태복음에 예수님의 탄생 예언과 탄생하심에 대해 증거하지만 실제 탄생하신 아기 예수님의 모습은 누가복음에만 있습니다 구유에 누이시고 목자의 축하를 받으시며 정결 예식을 행하신 것이 누가복음에만 있습니다 또 예수님께서 열두 살에 성전에 가시고 거기서 학자들과 토론하신 내용도 누가복음에만 나옵니다. 사람으로 오신 예수님께서 기도하시는 모습이 자주 누가복음에 등장합니다. 예수님께서 세례자 요한에게 세례를 받으신 것은 공간 복음 모두가 전하고 있지만. 그때에 기도하셨다는 말은 누가복음에만 나옵니다. 뿐만 아니라 십자가를 앞두고 겟세만의 동산에서 기도하실 때 땀이 핏방울처럼 흘러내렸다는 내용도 누가복음에만 나옵니다. 그리고 오늘 본문인 예수님께서 열두 제자를 부르시는 장면도 공감복음, 즉, 마테, 마가, 누가, 복음 모두가 전하지만 기도하시고 택하셨다는 것도 누가 복음에만 등장합니다. 예수님께서 우리와 같은 사람으로 오셔서 그렇게 기도하셨다면 우리 역시 기도를 소홀히 할 수는 없습니다. 사실 우리 역시 기도가 중요하다고 생각 은, 하지만, 실제로 기도하는 일은 쉽지 않습니다. 제가 만약 교우님들께 또 형제 자매들에게 교회를 위해서 예배당에서 두 시간 동안 기도하시겠습니까? 아니면 두 시간 동안 예배 안내 봉사나 차량 안내 봉사 또는 교회를 청소하는 관리 봉사를 하시겠습니까? 라고 여쭈어 보면 아마 기도하겠습니다라고 답하는 분보다 봉사하겠습니다라고 답하시는 분이 훨씬 더 많을 것입니다. 우리에게 기도하는 것이 어렵게 여겨지는 요인 중에 하나는 기도가 하나님께로부터 무엇인가를 받아내어야 하는 것이라고 정의하고 있기 때문일 것입니다. 그 무엇은 눈에 보이는 것일 수도 있고 눈에 보이지 않는 것일 수도 있습니다. 또한 세속적인 것일 수도 있고 영적인 것일 수도 있습니다. 그리고 받아야 하는 것을 받지 못했을 때 낙심하기도 하고 실망하기도 합니다. 그로 인해서 하나님과의 관계가 소원해지기도 하고 기도하는 일에 관심이 점점 적어지기도 합니다. 그러나 기도는 하나님과 우리 사이에 무엇인가를 주고받는 매개체가 아닙니다. 만약 기도가 하나님과 우리가 눈에 보이는 무엇을 주고받는 것이라면 기도는 하나님과 우리 사이에 이루어지는 거래가 될 것입니다. 그래서 기도는 하나님께서 주시는 것이나 하나님께서 주실 수 있는 것을 목적 삼는 것이 아니라 하나님을 목적 삼는 것입니다. 즉 기도의 가장 기본적이고도 중요한 의미는 하나님과 교제하는 것입니다. 부모와 자녀의 관계가 친밀한 가정에서는 어떤 대화가 이루어지겠습니까? 가족 각자의 삶의 주변에서 일어나는 일 대부분이 좋은 대화의 소재가 될 것입니다. 그래서 그 가족들 사이에는 삶의 희노애락이 다 나누어질 것입니다. 그런 다양한 대화들 속에 자녀가 부모에게 용돈이 더 필요하니 올려주면 좋겠다고 얘기할 수도 있고, 이번에 치르게 되는 시험에 대한 두려움이 크다고 말할 수도 있고, 새로 교제하는 사람이 있는데 보여드리고 싶다고 말할 수도 있습니다. 그때 부모는 용돈을 더 주고 싶지만, 가정 형편이 그렇지 못하거나 지금... 정도가 적당하다고 생각되어 다음에 더 주겠다고도 말할 것이고 시험 당일에 청심환을 식탁 위에 둘 터이니 먹고 가라고 할 수도 있으며 새로 교제하게 된 사람을 집으로 데려오라고 말할 수도 있을 것입니다. 그런데 만약 부모와 자녀의 대화가 항상 용돈 이야기 학교 앞 원룸을 더큰 곳으로 옮겨달라는 이야기, 해외여행을 하고 싶으니 유럽일주를 보내달라는 이야기만 한다면 그 관계가 친밀하다고 말할 수 있겠습니까? 흔히 사람들은 부모가 나이가 들어도 유산을 미리 자녀들에게 나누어 주는 것은 어리석은 행동이라고 말합니다. 부모에게 재산이 있어야 자녀가 명절이나 부모 생일에 작은 선물이라도 들고 찾아오지 부모가 가진 것이 없으면 찾아오지 않기 때문이라고 합니다. 자녀가 물려받을 유산 때문에 부모를 찾고 또 부모가 경제적인 것으로 자녀를 통제하려고 한다면 이미 친밀함이 깨어진 가정입니다. 좋은 가정에서는 서로에 대한 신뢰가 크고 깊고 넓은 교제가 이루어집니다. 물론 기본적으로 부모와 장성한 자녀는 독립적이어야 합니다. 우리와 하나님과의 관계도 마찬가지입니다. 하나님 제게 승진하게 해 주어 보세요. 그 이후 제가 하나님을 사랑하는지 사랑하지 않는지 보여드릴게요. 또 하나님, 로또 1등은 아니어도 2등이라도 당첨되게 꿈에 숫자라도 한번 흐릿하게라도 보여주세요. 그러면 하나님께서 저를 사랑하는 줄 알겠습니다라고 기도한다면 이미 하나님과의 관계가 다르지 않는 것입니다. 그런 기도에 대한 하나님의 응답은 꿀밤 한데일 수 있습니다. 아무것도 되는 것이 없고 기상캐스터의 자리에서 쫓겨난 브루스가 휴가를 가시는 하나님을 대신해서 전지전능한 하나님의 역할을 대신하게 되는 코미디 영화 브루스 올마이티에서 제게 가장 어처구니없게 여겨지고 황당하여 허웃음이 났던 순간은 브루스 올마이티 즉 전능자 브루스가 사람들의 기도에 응답하는 장면이었습니다. 브루스는 전능한 능력으로 부귀 영화만 누리면 된다고 생각했지만 어느 날부터 그의 머릿속에 세상 사람들의 기도가 울려 퍼지기 시작했습니다. 그 소리 환청에 미칠 것 같았지만 전능자는 사람들의 소원에 귀를 기울여야 한다는 사실을 알게 되었습니다. 그래서 그는 수백만 건이나 되는 기도를 처리하기 위해서 집안에 서류함을 만들었더니 온 집안이 서류함으로 가득 차고 말았습니다. 그래서 포스트잇으로 바꾸었 더니 온 집안이 포스트잇 천지가 되고 말았습니다 그래서 아이디어를 내어 이메일 형태로 정리했습니다 하지만 사람들의 기도에 일일이 응답하는 것이 귀찮기만 했습니다 그래서 사람들이 드린 기도를 내용도 확인하지 않고 모두 예스라고 응답했습니다 그런데 그것이 오히려 더큰 일이 되고 말았습니다. 브루스가 사는 버팔로 지역에서만 복권 1등 당첨자가 40만 명이 나와서 1등 당첨 금액이 고작 17달러 지금의 환율로 약 2만 2천 원이라는 어이없는 결과로 폭동이 일어난 것입니다. 버팔로는 뉴욕주에서 뉴욕시 다음으로 큰 도시입니다. 그러나 뉴욕시는 인구가 800만 명이 넘지만 보팔로시는 인구가 불과 25만 명입니다. 그 주변 도시권까지 다 합해서 인구가 약 110만 명 정도 됩니다. 그런데 그 중에서 복권 1등에 당첨되게 해달라고 기도한 사람이 40만 명이나 된다는 사실이 제게 굉장히 큰 충격이었습니다. 물론 영화의 내용이 코미디입니다. 그럼에도 그런 내용이 있는 것은 그 허황된 것을 구하는 사람이 적지 않다는 것을 반영한 것일 것입니다. 하나님께서 우리가 기도 드린 내용을 그대로 응답해 주셨다면 그 의미는 내가 너의 기도를 기뻐한다. 내가 네가 내게 나와 기도하는 것이 정말 좋구나. 우리 지속적으로 함께 교제하자입니다. 또한 하나님께서 우리가 드린 기도대로 응답하지 않으셨다면 그 의미 역시 나는 너와 합력해서 선을 이룰 것이 있다. 네가 원하는 모습으로 응답되지 않아도 실망하지 마라. 내가 내게 나와 기도하는 것이 정말 좋구나. 우리 지속적으로 교제하자 입니다. 오늘 본문 열두 제자 선택을 앞두고 예수님께서 기도하시는 모습은 기도에 대해서 우리에게 여러가지 생각을 하게 합니다. 달포쯤 전에도 예수님께서 기도하시는 모습을 보고 몇 가지 나누었었는데 오늘도 예수님의 기도를 통해서 세 가지를 나누어 보려고 합니다. 첫째는 기도의 장소입니다. 12절 상반절이 이렇게 증가합니다. 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 예수님께서는 기도하시기 위해서 산을 찾으셨습니다. 5장에서 예수님께서는 물러가사 한적한 곳, 그 한적한 곳의 문자적인 의미는 광야 또는 빈들입니다. 그곳에서 기도하셨습니다. 우리 교회 새벽 기도회 시간에 즉 요즘 레위기를 나누고 있습니다. 모두 27장으로 구성된 레위기 중에서 1장에서 7장은 5가지 제사, 번제, 소제, 화목제, 속죄제, 속건제에 대해서 증가합니다. 그리고 8장에서 10장은 그 제사를 침내하는 제사장의 위임식에 대해서 증가합니다. 그 중에서 레위기 8장 33절에서 35절이 이렇게 증가합니다. 위임식은 이렛 동안 행하나니 위임식이 끝나는 날까지 이렛 동안은 회막 문에 나가지 말라 오늘 행한 것은 여호와께서 너를 위하여 속죄하게 하시려고 명령한 것이니 너희는 7주야를 회막 문에 머물면서 여호와께서 지키라고 하신 것을 지키라 그리하면 사망을 면하리라 내가 이같이 명령을 받았느니라 제사장의 위임식은 일주일 동안 진행되었는데 하나님께서는 위임을 받는 제사장들이 일주일 동안 꼬박 성막 안에 머물도록 했습니다. 만약 성막문을 나가면 죽게 될 것이라고 하셨습니다. 제사장으로 위임을 받는 사람에게는 그 성막 안에서의 일주일의 삶이 자기를 부인하는 시간이고 자기의 이기심을 포기하는 시간이 되는 것입니다. 그리고 성막은 다양한 형태로 불렸습니다. 가장 많이 불린 이름은 장막이었습니다. 그것에 표면, 그것이 그것 표면적으로는 이동시설인 천막이었기 때문입니다. 그리고 그 안에 십계명의 돌평이 돌판이 있다고 해서 증거의 장막 줄여서 증거막이라고 불리기도 했습니다. 또한 성소, 하나님의 집 등으로 불렸습니다. 그런데 제사장으로 위임을 받는 사람들이 일주일 동안 머물러야 했던 그 성막을 하나님께서는 회막, 만남의 천막이라고 하셨습니다. 그곳에서 그 일주일 동안 하나님께서 집중적으로 교제하자고 말씀하시는 것입니다. 예수님께서 한적한 곳, 즉 빈들로 가셔서도 기도하셨고 산으로 가셔서도 기도하셨습니다. 그곳이 어떤 곳이든 그 장소는 하나님과 우리 각자가 일대일로 만나는 곳이어야 합니다. 이른 아침에 일어나 마음을 가다듬고 앉게 되는 책상도 우리에게 산이 될수 있고 직장인에게는 아무도 출근하지 않은 이런 아침 이른 시각이나 다른 사람이 모두 퇴근하고 혼자 남은 사무실도 훌륭한 산이 될수 있습니다. 또한 가정주부에게는 가족들이 모두 나가고 거실에 홀로 남게 되었을 때 TV의 주파수를 맞추지 않고 하나님을 향한 주파수를 맞출 때 거실은 하나님과 독대하는 훌륭한 빈들이 됩니다. 그리고 학생에게는 빈 강의실이나 캠퍼스의 벤치도 좋은 기도의 처소가 될수 있습니다. 중요한 것은 그 장소가 어떤 곳이든지 간에 나와 하나님과 일대일로만 교제할 수 있는 곳이어야 한다는 것입니다. 그런데 우리가 하나님과 일대일로 교제한다고 해서 주변에 아무도 없어야 한다는 의미는 결코 아닙니다. 우리는 주일 예배를 비롯하여 수요 성경 공부, 새벽 기도회, 금요 기도회 등을 드리기 위해서 예배당에 앉으면 주변에 다른 사람이 앉아 있을지라도 그 시간은 우리가 하나님과 독대하는 시간입니다. 동일한 시간에 동일한 공간에서 동일한 말씀을 들으며 기도할지라도 하나님께서 베푸시는 은혜를 누리는 것이 다르고 신앙의 체험이 다른 것은 우리가 하나님을 집단적으로 대하지 않고 독대하기 때문입니다 또한 여름은 수련회의 계절이기도 합니다 영유아부부터 청장년부까지 성경학교나 수련회를 하지 않는 부서가 없습니다 성경학교나 수련회에 참석하는 가장 큰 유익은 그 기간에 거기에 참여하게 되면 하나님을 1대1로 만날 수 있다는 것입니다. 그래서 성경학교나 수련회는 우리의 믿음 생활에 디딤돌이 되기도 하고 이정표가 되기도 합니다. 둘째는 기도의 길이입니다. 12절과 13절이 이렇게 증가합니다. 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 성경에 나오는 예수님의 철야 기도입니다. 예수님께서 기도하시기 위해서 몇 시쯤에 산으로 향하셨는지 알수 없지만 예수님의 기도는 최소한 열두 시간에 여섯 시간에서 12시간 정도의 긴 기도였습니다. 우리 앞세대의 그리스도인과 요즘 그리스도인의 차이 중에 하나는 기도의 호흡이 점점 짧아지고 있다는 것입니다. 100m를 달리는 선수는 마라톤 42.195km의 긴 거리를 뛸수 없습니다. 또한 물가에서 물장구를 치는 정도의 수영을 할줄 아는 사람이나 수영을 배워도 초중급 반에 있는 사람의 수영 실력으로는 폭이 1km나 되는 한강을 건널 수 없습니다. 그리고 책을 읽어도 시나 짧은 수피를 읽는 것에만 익숙한 사람은 열권이 넘는 대하소설이나 장편소설을 읽기가 쉽지 않을 것입니다. 이 모든 것이 다긴 호흡과 관련이 있습니다. 기도에도 긴 호흡이 필요합니다. 혹 이렇게 질문하실지도 모르겠습니다. 그렇게 티를 내어서 기도해야 합니까? 또 그렇게 해야만 하나님께서 만나 주십니까? 하나님은 쉬지 말고 기도하라고 하셨는데 일상생활 속에서 매 순간 기도해야 하지 않습니까? 네 맞습니다. 일상생활 중에 순간순간 적절하게 짧은 기도에 호흡을 들여야 합니다. 그러나 중요한 것은 따로 시간을 내어 긴 호흡의 기도를 드리는 사람이 순간순간 짧은 호흡의 기도도 잘 드린다는 것입니다. 그러나 그 역은 성립하지 않습니다. 예수님께서 밤이 새도록 기도하셨다고 하는데 이 단어는 주로 의학적으로 사용된 용어라고 합니다. 환자를 곁에 두고 밤을 세워 간호할 때 주로 사용되었습니다 간병인이 밤을 세워 간호해야 할 정도라면 그 사람은 중증 상태의 병을 앓고 있거나 자기 몸을 스스로 추스를 수 없는 어린아이임에 틀림없을 것입니다 사실 우리 모두가 가만히 두면 죄라는 중병에 걸려 영혼이 죽을 수밖에 없는 그런 환자이지 않았습니까? 예수님께서 밤을 새워 기도하셨다는 것은 단지 긴 시간, 긴 호흡의 기도를 들이셨다는 의미만이 아니라 그만큼 간절한 기도, 깊은 호흡의 기도를 들이셨다는 것입니다. 좀더긴 호흡의 기도, 깊은 호흡의 기도를 들이시기를 원한다면 단번에는 되지 않습니다. 지금 드리는 기도보다 1분씩이라도 더 참고 기도를 드리면 그렇게 오래지 않아 긴 호흡의 기도, 깊은 호흡의 기도를 드리고 있는 자신을 발견하게 될 것입니다. 마지막 셋째는 기도의 내용입니다. 12절을 다시 봉독하겠습니다. 이때 에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 우리말 성경과 여러 영어본 성경에는 예수님께서 밤이 새도록 하나님께 기도한 것으로 번역합니다. 그런데 밤이 새도록 하나님께 기도하셨다는 헬라어 성경을 직역하면 하나님의 기도 속에서 밤을 보내셨다입니다. 예수님께서 들이신 기도를 하나님의 기도라고 표현하고 있습니다. 이것은 예수님 자신이 자신의 목적을 이루는 기도가 아니라 하나님의 목적을 이루는 기도, 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 기도를 의미합니다. 이때 에 예수님께서 들이신 기도의 구체적인 내용은 성경이 전하지 않아서 알수 없지만 그 다음 날 아침 예수님을 따르던 제자 중에 열두를 택하여 사도라고 칭하신 것으로 보아 그 문제를 두고 기도하셨을 것입니다. 아버지시여 내가 미리 정해놓은 1 2 명이 있는데 그것을 승인해 주십시오가 아니라 하나님 제가 십자가에서 죽었다가 다시 살아나 승천하고 나면 나의 뒤를 이어서 구원과 생명의 사역을 할 사람이 필요한데 어떤 사람을 세우면 되겠습니까? 또 그들을 어떻게 가르치면 될까요? 그 중에는 나를 팔 사람도 있는데 그 사람을 제외하고 다른 사람을 택하는 것은 안될까요? 등등의 기도를 들이셨을 것입니다. 이렇게 철야 기도하시고 택한 사람이 12명이었습니다. 그들의 명단이 이러 했습니다. 14절에서 16절이 이렇게 증가합니다. 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바들로메와 도마 마태와 도마와 알페어의 아들 야고보와 셀로시라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가룟 유다라이사람들은 사람들은 앞으로 몇 주간 살펴보겠지만 갈릴리 호수에서 물고기를 잡던 어부였거나. 당시 이스라엘 백성에게 손가락질의 대상이었던 세리, 무력을 으로무력 동원해서라도 나라의 독립을 이루려고 했던 열심 당원 등이었습니다. 또한 베드로는 말보다 행동이 앞서는 유형의 사람이었고 야구보와 요한도 얼마나 성격이 급했으면 그들의 별명이 우레의 아들이었습니다. 게다가 바들롬에는 냉소적이었고 도마는 실증주의자였습니다 표면적으로 보면 이런 오합지졸의 사람들이 예수님의 사역을 이어갈 수 있을 것이라고는 도무지 믿어지지가 않습니다. 사실 그랬기 때문에 예수님께서 그렇게 오랫동안 기도하셨는지도 모릅니다. 이 형편없어 보이는 사람들이 예수님의 구원과 생명의 사역을 이어가야 했으니 예수님께서 얼마나 간절하게 기도하셨겠습니까? 우리 교회 매주 금요일, 금요일은 밤 9시 30분부터 금요 기도회가 열립니다. 저는 금요일이 되면 설교 준비로 초긴장 상태에 있습니다. 설교하지 않는 주일 전 금요일에도 학기 중에는 구역 성경 공부 교환 준비와 세신자반, 성숙자반, 사명자반, 새벽기도회 등의 준비로 긴장하지 않을 수가 없습니다. 그래서 금요기도회가 열리는 시간에 거의 교회에 있지만 현장에 내려가지 못하고 모니터를 통해서 동참하곤 합니다. 지난 6월 24일 금요일이었습니다. 그날은 현장에서 기도회에 동참하고 싶은 마음이 들기도 했고 누군가가 제 등을 미는 듯한 느낌이었습니다. 그래서 현장에서 기도회에 동참했습니다. 말씀을 들은 후에 합심해서 기도를 드렸습니다. 나라를 위해서 기도하는데 온갖 갈등으로 갈기갈기 찢어진 우리 사회의 상황에 교회가 제 역할을 제대로 하지 못하는 것 같아 주님께 너무 죄송스러웠습니다. 또한 한국 교회를 위해서 기도할 때는 더욱 죄송스러웠습니다. 주님의 이름이 땅에 떨어지고 교회가 교회답지 못하다고 욕을 먹으며 교회가 세상의 소금과 빛이어야 하는데 그러지 못하고 있는 것이 심하게 눌림이 되었습니다. 눈물이 그잡을 수 없이 흘러내렸고 아무리 그치려고 해도 그쳐지지가 않았습니다. 사실 제게 더 눌림이 되었던 것은 한저야 한국교회가 소금과 빛이 되지 못하고 있는 것이 속이 상하기는 하지만 나는 너를 보면 소망이 생긴다. 나는 너를 믿는다. 이런 말을 제가 하나님께 들어야 할것 같은데 그런 말을 듣기에는 형편없는 제 모습이 너무 죄송하고 속이 상했습니다. 그래서 더 눈물이 멈추지 않았습니다. 그리고 소수의 사람이 기도하는 금요기도회 모습도 책에 눌림이 되었습니다. 물론 온라인으로 참석하는 적지 않은 교님들이 있음도 압니다. 그 소수의 사람들이 귀하게 보였지만 텅빈 공간에 많이 눌렸습니다. 그때 제 마음에 이런 꾸지점에책 울림이 있었습니다. 네 책임이잖아. 네가 영성담임이잖아 저는 아무런 말씀을 드릴 수가 없었습니다. 그래서 이 악기를 준비하는 마음으로 8월 19일과 26일 두번 금요기도회 특별기도회를 가지려고 합니다. 물론 이 기도회는 6월 24일보다 훨씬 전에 결정된 일입니다. 사랑하는 형제 자매 여러분, 우리가 진정한 그리스도인, 영적인 그리스도인으로 살아가기 위해서 기도하는 그리스도인이 되십시다. 우리가 기도하는 그리스도인이 되지 않고서는 진정한 그리스도인의 삶을 사는 것과 영적인 그리스도인으로 사는 것은 불가능합니다. 예수님께서 밤이 새도록 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도를 드리며 하나님과 독대하는 시간을 가지셨듯이 우리도 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도를 드리기 위해서 마음의 무릎을 꿇으십시다. 예수님의 밤을 새는 기도는 세상을 새롭게 하는 통로가 될 사도를 선택하게 했습니다. 우리의 기도는 우리의 삶을 새롭게 하고 우리의 인생을 건져 올리게 합니다. 그래서 기도는 무의미한 독백이 아니라 하나님과의 교제입니다. 또한 기도는 자신의 시간과 삶을 죽이는 것이 아니라 자신의 시간과 삶을 살리는 폭로입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 사람의 몸으로 오신 하나님의 아들 예수님께서는 습관적으로 기도하셨음을 성경을 통해서 확인합니다 하지만 우리도 하나님의 자녀로 살지만 우리는 기도와 무관하게 살 때가 참 많습니다 또한 우리는 하나님과 교제를 나누는 것보다 하나님께서 주시는 것과 주실 것에 관심이 많습니다. 또한 우리의 마음은 좀더긴 호흡과 깊은 호흡의 기도를 드리고 싶지만 실제로 해본 적이 없어서 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도가 우리의 믿음 생활과는 거리가 먼 것이 되었음을 고백합니다. 바라옵나니 우리로 기도하게 하여 주시옵소서. 하나님께서 주시는 것을 기대하고 바라기 때문이 아니라 하나님과 더욱 친밀하고 하나님을 더욱 많이 알아가기 위해서 우리의 무릎을 꿇고 리 엎드리게 하여 주시옵소서. 그래서 시간이 지날수록 우리가 점점 긴 호흡에 기도를 드리는 사람, 깊은 호흡에 기도를 드리는 하나님의 자녀가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 기도를 통해서 우리의 삶과 가정이 새로워지게 하시고 새로워진 우리를 통해 우리 사회가 새로워지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘